0: Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello à tous Et encore une fois, je suis ravie, juste ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Merci de m'écouter, bienvenue si vous êtes là pour la première fois, ravie de vous retrouver si ce n'est pas la première fois. Euh, alors, aujourd'hui, on aborde une question épineuse. Aujourd'hui, on sort un petit peu du développement personnel, du mindset, etc. Et on va parler de quelque chose que de pratico-concret. C'est le comment fixer ses tarifs quand on est indépendant. Et pourquoi je parle d'indépendant Parce qu'on va aussi bien parler de quand on est freelance, quand on est en prestation de service, quand on est commerçant, quand on vend ses formations, bref. Je vais parler un petit peu de tout. L'idée pour moi, dans ce podcast, c'est. Euh, bon, vous connaissez grosso modo les lignes, c'est que je vais arrêter de vous. Dire, je vais vous dire plutôt, je vais vous dire d'arrêter de vous braquer. Euh, de vous braquer. Oui, de vous braquer d'ailleurs, mais aussi de vous brader. Mais je vais aussi essayer de vous donner le maximum de pistes et euh, d'éléments concrets, d'éléments euh, réels que vous allez pouvoir mettre en place avec des chiffres, des choses comme ça pour que vous puissiez une bonne fois pour toutes fixer des tarifs qui font de vous un indépendant rentable parce qu'on ne va pas se cacher. À un moment, on est en business parce qu'on aime ça, blablabla, blablabla. Mais si on n'arrive pas à payer son loyer à la fin du mois ou si on est condamné à manger euh, des pâtes toute l'année, on a beau être fan de pâtes, au bout d'un moment, ça suffit. Alors, avant de commencer... Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui vont écouter ce podcast et se dire « Wesh, Aline, elle a trop raison et tout, je vais faire tout comme elle a dit. » Et puis qui vont se faire rattraper par leur, vieux démon, <rire> par leur vieux démon à la prochaine négociation de devis de la part d'un client. Je tiens à vous dire que c'est OK. Si vous faites partie de ces personnes-là, c'est OK. Il y a zéro problème. Je sais à quel point c'est dur quand on commence, spécialement quand on commence, quand on est dans sa première ou sa deuxième année, de résister un petit peu à, à ce marché qui tire sans cesse les prix vers les bas. On a, on a beau s'en plaindre, s'en plaindre, s'en plaindre. On va pas se mentir, quand on commence, on, on a tendance à tout accepter, à tout dire oui. Et même si c'est pas forcément ce qu'il faut faire, euh, c'est normal. Évidemment, c'est normal. On a envie d'avoir ses premiers clients, on a besoin de vivre, on a besoin de démarrer, on a besoin de se faire ses premières expériences. On n'a pas toujours forcément la force de caractère et l'expérience pour dire non, pour dire stop. Bref, c'est normal. Alors, si vous faites partie de ces personnes euh, qui ont envie de changer, mais qui se font rapidement rattraper par leur vieux démon, il n'y a pas de souci. Tout, tout ce que je souhaite, c'est que vous écoutiez ce podcast et que vous le laissiez dans un coin de votre tête mijoter. Et vous allez voir que les choses, tranquillement, elles vont faire, euh, vont faire leur jus, leur marinade, là, et... Petit à petit, vous allez prendre conscience, vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre conscience des, des bons tarifs à pratiquer et c'est un processus qui va prendre du temps mais qui va se mettre en place. Donc, encore une fois, si vous écoutez ce podcast, j'attends pas de vous que du jour au lendemain, vous tripliez vos tarifs et que vous deveniez des experts à la Wall Street en négociation, non. Écoutez ça tranquillement, laissez mijoter ça dans un coin, chaque chose en son temps et ça viendra quand ça viendra. Maintenant, on va commencer, rentrons dans le vif du sujet. J'aimerais commencer par vous parler des freelances et des prestataires de services. Parce que quelque part, c'est le plus simple. Comment fixer son tarif quand on est freelance ou quand on est prestataire de services Eh bien, la base, assez simple, c'est qu'on part d'un taux horaire ou d'un taux journalier. Ça dépend de ce que vous faites et ça dépend le type de mission ou de contrat qu'on vous demande. Quelles sont les bases minimales d'un tarif horaire journalier je dirais que si vous commencez, si c'est votre première année, si c'est votre deuxième année, pas en dessous de 250 euros jour. Pas en dessous. Pourquoi Parce que tout simplement, quand vous enlevez vos charges, quand vous enlevez les impôts, quand vous prenez en compte le fait que vous n'avez ni vacances, ni chômage, ni RTT, 250 euros jour, c'est un SMIC. Si, Dites-vous que si à un moment, vous tombez à 200 euros jour pour une prestation, c'est-à-dire 25 euros de l'heure, vous êtes en dessous d'un SMIC. Quand on enlève, encore une fois, toutes les charges, vous êtes en dessous d'un SMIC. Et là, vous n'avez même pas de vacances, même pas de chauffage. Euh, même pas de chauffage. <rire> non, vous n'avez pas de chauffage non plus, vous êtes à la rue. Non, vous n'avez même pas de vacances, même pas de chômage, même pas de RTT. Donc, dites-vous bien ça. Hein, en 200, 200 euros par jour, vous êtes déjà en dessous d'un SMIC. 250, c'est le minimum vital quand on est un freelance ou un prestataire de service qui débute. Ça, c'est valide pour la, bah là, pour la première année. La deuxième aussi. Après, il va falloir augmenter. C'est normal quand on est freelance. Les clients le savent. Hein, ils auront bon de dire tout ce qu'ils veulent. Les clients le savent. C'est normal quand on est freelance d'augmenter ses tarifs un petit peu chaque année. C'est comme... Euh, Qu'est-ce qui augmente chaque année que je prévois Comme le gaz, comme l'électricité. C'est normal, ça augmente. Tout le monde le sait. Comme les prix des loyers. Des fois, les prix des loyers augmentent un petit peu chaque année. C'est normal, tout le monde le sait. Et ben, les prix de la freelance, ça augmente. Ça ne diminue pas. Ça augmente. Hein, Qu'on se le dise. Donc Voilà. Même si je sais que ça paraît beaucoup, surtout quand on débute ou pour quelqu'un qui vient justement d'un milieu salarié, où on est habitué à un SMIC horaire net de 7 ou 8 euros de l'heure, 25 ça paraît beaucoup. Mais dites-vous que 25 euros de l'heure, vous êtes en dessous d'un SMIC. Donc on commence à 250 euros jour, 30 euros de l'heure, et on monte dès que possible. Petite, petite histoire par rapport à ça aussi, par rapport au freelance. Toujours, toujours, même si encore une fois je sais que je le dis et que ça va être compliqué à mettre en place, toujours gonfler ses tarifs quand on fait une proposition à quelqu'un. Quand quelqu'un vous demande un devis, vous gonflez toujours votre tarif, vous gonflez toujours votre devis. Alors oui, oui ça peut faire peur, oui je sais qu'il y en a qui vont se dire « oui mais si je gonfle au bon, j'ai plus cher que mes concurrents, ils vont partir avec les autres et tout ». Oui mais attendez, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée pas plus tard que la semaine dernière. Ceux qui suivent sur YouTube euh, les aventures du challenge JMMB euh, savent de quoi je vais parler. J'ai accepté un client avant de partir euh, à New York, là, pour, euh, pour un mois. J'ai accepté un client. Donc j'ai gonflé un petit peu le devis, comme à mon habitude. Euh, le, le, le sujet, c'était simple. Hein, enfin, c est, c est pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis retoucheuse photo. C'est-à-dire que je retouche des photos pour des marques de luxe, des marques euh, de cosmétiques, de maquillage, euh, etc. Donc j'ai ce client qui m'appelle et qui me demande un devis pour retoucher 8 images. Non, 7 images. Donc je lui fais mon devis, je gonfle un petit peu mon devis, comme d'hab, évidemment je leur dis pas. Je reçois euh, les, les 7 images à retoucher, je reçois le brief écrit, je regarde, tout est clair, mais il y a un truc qui me, qui me fait bizarre sur le brief, c'est qu'il n'y a pas 7 images, il y en a 9. Sauf qu'il y en a qui sont en double. Et là, je ne comprends pas, je les appelle et je dis bah, Je ne comprends pas, euh, on avait dit cette image, moi je vous ai devisé cette image, là j'en vois neuf, est-ce que vous pouvez m'expliquer Ils me disent Ah, bah oui, en fait on ne vous avait pas dit, on a oublié, mais en gros il va y avoir des avant-après, donc ça veut dire qu'il y a une image, il y a deux niveaux de retouche sur la même image. Alors moi je les regarde, me... enfin je les regarde virtuellement, parce qu'on était au téléphone, je les regarde, ils me regardent, je sens le blanc, j'attends qu'ils continuent. Et là, il continue en essayant de se justifier. mais oui, mais vous savez, comme c'est un avant-après, ben en fait, en gros, vous retouchez toute la photo en entier, puis après, vous faites 50% d'effet sur la première, et puis ça fait le avant et le après. Sauf que, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Même quelqu'un qui ne connaît pas la retouche photo, sait très bien que ça ne peut pas marcher comme ça. Et moi, je sais d'avance que même si je fais ce qu'ils me disent, sur le long terme, il y aura des retours qui vont s'appliquer à l'avant, des retours qui vont s'appliquer à l'après, et qu'au final, on parle bien de deux visuels différents. Et ce ne sera pas un même visuel... Et que moi, dans mon ordinateur, ce sera deux fichiers différents. Et je leur, je leur dis ça, je leur explique calmement. Et là, ils me regardent, enfin encore une fois, virtuellement, mais je les imagine bien avec les yeux en deux ronds de Ah bah oui, on n'avait pas vu les choses comme ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait Si je n'avais pas gonflé mes tarifs, j'aurais été en droit, et même là, j'aurais été en droit tout court, de leur dire « Bah écoutez, je suis désolée, mais je vais un rond de vie pour neuf images. » Et pas pour sept, parce que c'est n'est pas ce qui avait été prévu. Sauf que qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là Ils auraient rien pu dire, mais ils l'auraient eu mauvaise. Si des clients l'ont mauvaise, ils peuvent très bien vous décider de vous pourrir la gueule sur toute la production. Ils peuvent décider de faire preuve de mauvaise foi. Ils peuvent même inconsciemment ne jamais être contents du résultat parce qu'ils veulent en avoir pour le supplément, parce qu'ils ont l'impression d'avoir été arnaqués. Bref, ça peut, même si vous êtes dans votre parfait droit, mais vraiment dans votre parfait droit, même si vous avez raison à 100%, ça peut foutre en l'air toute l'ambiance de la prod. Si au contraire, et c'est ce que j'ai fait, vous avez gonflé vos prix en avance, parce que vous savez que ça se passe toujours comme ça, et moi je sais avec l'expérience que ça se passe toujours comme ça. Là je les ai regardées, pareil, virtuellement, et j'ai dit écoutez, ok, pas de souci. sachez que normalement je suis censée vous facturer deux photos supplémentaires, néanmoins j'ai conscience, et encore une fois, je ne savais pas, enfin, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou s'ils ne s'en sont vraiment pas rendus compte, s'ils n'avaient pas conscience des contraintes techniques. J'ai préféré partir sur l'hypothèse positive qu'ils n'y qu avaient pas pensé. J'aurais dit écoutez, je comprends que vous avez fait l'erreur dans votre tête, effectivement ça porte à confusion. Donc exceptionnellement, on va rester sur cette image et je ne vais pas vous en facturer neuf. Et là ils étaient tout contents, ils disaient ah oui merci, c'est trop bien, c'est très gentil, etc. Je ne saurais jamais s'ils ont essayé de me la faire à l'envers ou si vraiment ils étaient de bonne foi et qu'ils n'y ont pas pensé. Tout en est-il que moi je sais que je rentre parfaitement dans mes frais et que je me fais parnaquer parce que de base j'avais gonflé mon devis. Parce que je sais que ce genre de situation se présente tout le temps. Et c'est pour ça que je vous dis, en prévision, de tout ce qui peut mal se passer, et croyez-moi dans 90% des cas, il y a des choses comme ça qui arrivent, hein, 90% des cas, 9 fois sur 10, ce genre de situation se présente. Et c'est pour ces 9 fois sur 10 qu'il faut que vous gonfiez vos prix, comme ça en cas d'imprévu, vous pouvez faire « ok tout va bien, vous inquiétez pas, je m'en occupe ».« Normalement, je devrais vous faire payer plus, blablabla, mais là, euh, cette fois-ci et tout. » Et votre client, il va vous adorer pour ça, parce qu'il aura eu l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Vous, vous allez être content parce que vous savez que vous allez quand même être payé pour le vrai travail que vous fournissez. Et dans les 10% de cas restants où il y a zéro problème, eh c'est tout bénéfice pour vous. Quoi. Donc voilà, une petite anecdote un petit peu longue, mais pour vous faire prendre conscience de l'importance de gonfler vos prix par rapport à votre client parce qu'il y aura toujours des merdes, <rire> il y aura toujours des couilles, et que oui, vous êtes en droit, bien sûr, de réclamer, euh, comment, comment on dit, de réclamer une régularisation après, mais franchement, ça peut foutre en l'air toute une ambiance, ça peut même vous faire perdre un client s'il décide de prendre la mouche. Bref, c'est des choses qu'on peut anticiper en gonflant un peu ses prix. J'ai conscience que c'est pas facile avec tous les clients. J'ai conscience qu'il y a des clients qui, qui n'acceptent pas d'avoir des prix un peu gonflés ou, ou qui veulent toujours les tirer vers le bas. Mais croyez-moi, dans 90% des cas, vous pouvez vous permettre de gonfler légèrement vos prix et votre client ne dira jamais rien. Maintenant, parlons un petit peu des commerçants et des gens qui vendent des produits. Et ça comprend aussi, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, des gens qui vendent, comme je fais avec le blog, des formations en ligne. Comment on fixe un tarif quand on vend un produit c'est beaucoup plus dur de réfléchir sur ce type de question parce que là on ne peut pas juste dire « Ok, je passe un, j'applique un taux horaire parce que je, je, je vais accomplir une prestation pendant un taux horaire ». Non, parce que vous vous passez un taux horaire si vous êtes artisan euh, ou créateur sur votre produit, mais est-ce qu'on peut vraiment réfléchir comme ça Alors, je pense que le taux horaire, si vous êtes artisan, créateur, que vous fabriquez quelque chose avec vos mains, c'est un bon départ. A savoir que vous pouvez appliquer la règle suivante, c'est-à-dire de euh, comment je peux vous dire ça, de calculer votre coût de revient avec les matières premières que vous utilisez, d'ajouter le taux horaire que vous, que vous passez sur votre produit à le créer et ensuite une petite marge et voilà, vous avez votre euh, prix. Mais quand je dis que vous avez votre prix, c'est que vous avez votre prix minimal. Le prix minimal qui vous permet encore une fois de ne pas finir sous, sous un pont. Mais après, rien ne vous empêche, en fonction de votre renommée, de l'exclusivité de ce que vous faites, de votre marque, de vendre ça beaucoup plus cher. Hein. Enfin, je suis désolée, mais quand on voit les bijoux quartiers qui, enfin, qui se vendent de plusieurs millions d'euros, euh, voilà, vous ne pouvez pas me dire qu'il y, qu y a pour plusieurs millions d'euros de valeur de matière première dessus. Non, non, ils se font quand même des marges de malade. Donc, le, le prix minimum de votre création, ça doit être le taux horaire plus le taux horaire passé dessus, plus le coût des matières premières et votre petite marge. Mais ça, encore une fois, c'est le minimum, et je vous encourage vraiment à monter dès que, dès que c'est possible. De manière, de, de, règle, enfin de manière générale, en règle générale, voilà, ça va mieux. Dès que vous commencez à avoir une demande qui dépasse un petit peu vos, vos compétences, ça veut dire, par exemple, si vous êtes capable de créer 10 bijoux par jour et qu'on vous en demande 15, ben c'est le moment de d'hausser un peu vos prix qu'on ne vous en demande plus que 10 par jour. Et vous, et vous, ce sera mieux. Et après, vous allez pouvoir embaucher, etc. Donc voilà, ça c'était plutôt pour les produits que vous allez euh, créer de vos mains euh, type artisanat. Pour ceux qui font de l'achat-vente, dropshipping ou même euh, achat-vente de produits, que sais-je. Là, je vous conseille de vous faire une marge minimum de 30%. Voilà, c'est euh, pas valable pour tout. Encore une fois, c'est pas un domaine dans lequel je suis experte, mais 30% de, de marge. Ça me paraît par ailleurs minimum sur vos produits pour que vous puissiez en vivre. Ensuite, ceux qui vendent des formations. Là, ça peut être un peu complexe parce qu'on se dit on va peut-être pas forcément appliquer le taux horaire qu'on qu qu y passe parce qu'une formation, on peut peut-être passer une centaine d'heures à la créer et vous n'allez pas faire 100 fois 25 euros, c'est-à-dire... Euh, ah, ah, ah <rire> euros. Là, euh, 2500 euros, la formation, non, c'est pas possible. D'autant plus que vous allez possiblement, si tout se passe bien, la vendre à plusieurs personnes, dans ce cas-là qu'on peut diviser le coût. Alors, comment ça se passe pour les formations Déjà, premier indice, c'est de ne pas se baser sur la quantité d'heures à votre formation, la quantité de pages à votre e-book, la quantité d'informations que vous délivrez, mais par rapport à la qualité. Sachez un truc, ce n'est pas parce que votre formation fait 40 heures qu'elle va forcément coûter beaucoup plus cher qu'une formation de deux heures. Et je dirais même que c'est l'inverse. Si vous arrivez à faire comprendre en deux heures un concept aux gens, alors que normalement il faudrait 40 heures pour qu'ils le, le comprennent, vous allez pouvoir la vendre beaucoup plus cher, parce que les gens n'ont pas de temps à perdre, les gens veulent gagner du temps, les gens veulent que ce soit rapide, que ce soit simple, que ce soit efficace, que ce soit droit au but. Et du coup, si vous arrivez à faire passer une grande idée... En deux heures au lieu de 40, vous allez, la, vous allez pouvoir vendre cette formation beaucoup plus cher. Donc ne faites pas l'erreur de penser que plus votre formation est longue, ou dense, ou volumineuse, plus elle se vend cher. Votre base de référence, ça va être la qualité de l'information que vous apportez. Ça va être ce que les gens vont pouvoir en retirer, ça veut dire les informations qu'ils vont pouvoir en retirer. Alors certes, c'est toujours un petit peu subjectif, mais regardez les choses comme ça. Si vous trouvez... Mettons, une formule magique qui permet en 5 minutes de gagner 1 million d'euros. Mettons, vous trouvez ça du jour au lendemain. Et bien, même si c'est une formation qui dure 10 minutes, parce que vous dites bonjour, merci, au revoir, puis qu'au milieu, vous mettez la formule de 5 minutes, et bien, vous allez pouvoir la vendre 100 000, 200 000, 500 000 euros facilement, si ça marche à tous les coups. Et alors, pourtant, la formation, elle aura duré 10 minutes. En fait, donc, c'est ça, c'est la valeur de l'information que vous apportez, des techniques que vous apportez, des systèmes que vous apportez, qui va définir la valeur de votre formation. Un bon point de départ, si vous ne savez pas du tout quoi faire, c'est de regarder ce que font déjà vos concurrents dans votre secteur et de se baser, dans un premier temps, sur ce qu'ils font eux. Cherchez quelqu'un qui a à peu près le même niveau, la même thématique et euh, baser vos prix sur les leurs. C'est pas utile de se mettre plus cher parce que si vous n'êtes pas encore connu dans votre milieu ou très peu par rapport à eux, rien ne justifie de mettre plus cher à moins que vous ayez un plan de com euh, superbe <rire> Super au top, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas, pas besoin d'écouter ce podcast. C'est pas non plus intelligent de se mettre moins cher parce que les gens pensent que vous, ça va être moins bien. Alors que c'est pas forcément le cas. Arrêtez de penser que parce que vous êtes moins cher, les gens vont se précipiter vers vous. C'est n'est pas, pas vrai. Les gens se méfient. J'ai un quand on a le choix entre plusieurs formules au restaurant, la formule la moins chère, on se dit pas elle va être meilleure que la plus chère. Ça, ça n'existe jamais. Donc voilà, ça c'était la la petite astuce du jour. Donc, pour les formations, vraiment, allez plutôt regarder ce que font vos concurrents, positionnez-vous dans un premier temps à peu près au même niveau, un concurrent qui est à votre niveau, hein. bien sûr, c'est un concurrent qui est là depuis 10 ans sur le marché, il sera forcément plus cher que vous. Et à partir de là, au fur et à mesure que vous allez lancer des formations, vous allez faire vos lancements, vous allez pouvoir ajuster votre prix, voir si vous allez pouvoir mettre plus ou s'il va falloir que vous mettiez un petit peu moins. Ensuite, maintenant, une petite, euh, une petite section sur la question qui revient sans cesse, c'est « Faut-il terminer ses prix par 0 ou par 9 ou par 7 C'est vrai que ça, c'est la grosse question psychologique que je vois souvent. La réponse, évidemment, c'est il n'y a pas de règle. Je vais vous donner des informations, vous faites ce que vous voulez après. Il faut savoir deux choses. C'est que d'un côté, on a le zéro, donc les prix qui se terminent, soit les prix ronds, soit les prix qui se terminent par genre 40, 50, 60, 70... Le, ce, ce système-là de prix qui termine par un zéro c'est une connotation de grande qualité, c'est une connotation de luxe, c'est une connotation de grosse valeur, c'est une connotation je parle inconsciemment hein, évidemment dans l'esprit des gens, des consommateurs c'est une connotation de euh, puisque cette personne elle a assez de on va dire de couilles pour mettre un prix rond et pas un prix à virgule comme tout le monde c'est que forcément elle est très sûre d'elle Voilà c'est ça que ça apporte comme, comme connotation Terminé ces chiffres par un 9 ou par un 7. Euh, là encore, entre 9 et 7, euh, en marketing, les gens se tirent un peu la couverture. Il y en a qui disent que 9, c'est mieux, d'autres que 7, c'est mieux. Personnellement, j'ai regardé un peu des études, c'est kiff-kiff. Donc, terminer ces chiffres par 9 ou 7, ça donne plus l'impression d'une bonne affaire. C'est un prix psychologique. C'est un prix psychologique, c'est-à-dire que quelque chose à 199 euros dans notre tête, va nous paraître moins cher que 200 euros, alors qu'il n'y a, a qu'un euro de différence. Mais, vous, mais faites l'exercice, imaginez 198 ou 199, pour nous, c'est à peu près pareil. 200, ah, il y a un seuil psychologique qu'on a franchi, on a l'impression d'être quoi. Donc voilà, 9 ou 7, on a l'impression d'une bonne affaire, d'un prix psychologique, euh, quelque chose d'abordable, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est cheap, attention, hein, parce que je vois des, des formations qui se vendent 1999 euros qui se vendent très bien. Mais, ça va dépendre de votre cible, en fait. Si votre cible, c'est des gens plus dans le luxe, des gens qui ont les coronaises, des gens qui, veulent, qui sont prêts à mettre le prix fort, vous allez leur rendre service et mieux vendre en mettant un chiffre rond. Et si votre cible, c'est des gens qui, de base, non, on ne roulent pas sur l'or, n'ont pas des fortunes à dépenser, vous allez pouvoir mettre un prix qui se termine par 9 ou par 7 pour leur donner cette impression psychologique de faire une bonne affaire. Encore une fois, ça dépend de votre cible et pas de la valeur de votre produit. Petit exemple, pour ceux qui connaissent, Stan Leloup de Marketing Mania. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses prix. D'un fois que j'ai regardé ses formations, je crois qu'il y en avait une à 450 euros, 350 euros, je ne sais plus. Bref, c'était un chiffre rond et il en parlait. Voilà, lui, c'est l'exemple du chiffre rond. De l'autre côté, on a Marie Forléo, qui est une entrepreneuse américaine qui vend euh, une grosse formation par an qui s'appelle la B-School, qui est une formation qui se déroule sur plusieurs semaines pour B, pour Business School, elle vend sa formation 1999 dollars. Donc c'est-à-dire quasiment 2000 euros, ça part comme des petits pains. Enfin, ça fait 1800 euros au cours du jour. Mais voilà, c'est du 999, ça part comme des petits pains. Pourtant, on est sur un truc qui est beaucoup plus cher que la formation que j'ai citée juste avant. Donc tout dépend de votre cible. Ça ne dépend pas de votre produit, ça dépend de votre cible. Voilà, donc ça c'était le petit aparté sur comment, quel prix fixer, par quoi le terminer. Maintenant, avant de conclure ce podcast, j'aimerais vous faire une petite partie sur euh, les négociations et le fait de ne pas se laisser intimider par ses clients. J'ai l'une d'entre vous qui m'a contactée sur Instagram, et d'ailleurs c'est grâce à elle que vous avez le droit à ce magnifique podcast et qui m'a raconté l'histoire suivante. Elle a été, elle a été euh, approchée par une grosse agence de sa ville qui lui a demandé un devis. Elle a fait le devis, elle a renvoyé très bien. Pas de réponse. Quand elle les a relancés, la dame a dit euh, « Ah oui, oui, alors euh, j'ai envoyé le devis au client et tout. Par contre, euh, j'ai pas du tout mis les tarifs que vous avez mis dans votre devis à vous parce que c'est pas les tarifs que nous, on pratique d'habitude. » Et là, elle est restée sur le cube. puis elle me racontait ça par message. Elle me dit « Mais je comprends pas, ça sert à quoi de me demander un devis Si par derrière, euh, ils mettent ce qui les arrange. Et puis moi, je fais quoi du coup si c'est le devis qui les arrange eux qui acceptent Et là, j'ai dit deux choses. J'ai dit la Première, elle demande un devis juste pour pas se tirer une balle dans le pied des fois que tu fasses partie de ces gens qui se bradent et qui soient encore moins chers que ce qu'elle avait en tête. Comme ça, elle serait été tout bénéfice pour elle. Mais à aucun moment, elle pensait accepter, euh, elle pensait accepter ton devis si c'était au-dessus des tarifs qu'elle l'avait prévu dans sa tête. Deuxième chose que je lui ai dit, c'est qu'il il faut pas accepter de se laisser intimider, et de rentrer dans ce genre de chantage. C'est-à-dire qu'à un moment... Vous êtes, vous êtes votre business, vous avez votre entreprise, c'est vous qui décidez de vos prix. Ce pas vos clients qui décident de vos prix. Les gens qui cherchent à tout prix à tirer les prix vers le bas, euh, quoi qu'il en coûte, quitte à vous faire du chantage, à venir pleurer, ce ne sont pas vos clients. Je suis désolée, c'est des, des, des embrouilles sur pattes. Et généralement, croyez-en mon expérience, parce que j'en ai eu beaucoup à mes débuts, des clients comme ça, parce que je faisais partie de ces gens qui se bradaient. Et ben, Ces gens-là, c'est les clients les plus chiant et le plus de mauvaise foi que la terre ait jamais porté, ils sont jamais contents, limite vous travaillez pour eux gratuitement, ils sont pas contents non plus, il n'y a jamais rien qui va, bref, faites-vous ce cadeau, si quelqu'un vous sentez qu que son seul souci c'est l'argent, c'est le coût de votre prestation, et qu'il n'est pas prêt à mettre le coût pour la qualité, fuyez mais fuyez, vous allez perdre plus d'argent à travailler pour cette personne que euh, par exemple si vous auriez passé ce temps à chercher un autre client plus qualitatif à la place Deuxième chose, c'est normal, c'est parfaitement normal de négocier un contrat. Quand euh, votre client essaye de négocier, on arrête de dire ah non il a négocié c'est pas normal. Moi j'ai horreur des gens qui prennent cet exemple de ah mais on négocie pas le prix de la baguette à la boulangerie. Non ça marche pas cet exemple. Je suis désolée dans notre société aujourd'hui quand on va à la banque qu'on ouvre un compte, quand on va à une assurance, quand on va chez le notaire, quand on fait un crédit on négocie, on négocie. Donc c'est normal de négocier. C'est normal qu'un client essaye de négocier votre devis. Il le fait toujours. D'ailleurs, même si je vais même vous dire ça, c'est que si un client n'essaye pas de négocier votre devis, c'est que vous n'êtes pas assez cher et qu'il est déjà très content parce qu'il a l'impression de faire une bonne affaire. Donc là, c'est vous qui vous êtes fait arnaquer. Donc c'est normal de négocier, il faut pas le prendre mal, ça fait partie de la règle du jeu. Par contre, on négocie comme avec une banque ou comme avec une assurance. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande de baisser votre tarif, vous dites « oui, mais vous baissez votre prestation ». Vous, les gens ne peuvent pas avoir la même chose, mais pour moins cher. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous coupez le prix d'un côté, vous coupez quelque chose dans votre produit ou votre prestation de l'autre. Ça marche comme ça, une négociation. Arrêtez de subir une négociation, jouez avec. C'est un jeu, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu où, où chacun essaye de, de tirer la couette à lui. Il faut le voir comme ça, mais ce n'est pas à vous. Vous n'avez pas à subir une négociation. Ça, personne ne remet la qualité de votre travail Personne ne remet votre professionnalisme en question. C'est juste normal de négocier un contrat, de négocier un devis, quel que soit le secteur, rassurez-vous là-dessus. Tout ce qui m'importe. La seule chose qui m'importe, c'est que vraiment vous ne vous laissiez pas intimider et surtout que vous ne vous laissiez pas euh, embarquer dans des histoires de chantage, de, de menaces, euh, le discours du type euh, « Ouais, j'ai demandé plein de devis à d'autres personnes, ils sont deux fois moins chers que vous. Euh, » Ça, c'est sonnette d'alarme dans votre tête directe. Si un client commence à vous dire ça, vous fuyez à toutes jambes, vous leur dites bah, « c'est très bien pour vous, euh, bon courage » et vous partez. On, on va vous parler de vos prix de vos concurrents, mais si ça devient vraiment une pression, c'est pas normal. La négociation, c'est normal, le chantage, ça ne l'est pas. Voilà, j'espère que c'est très clair pour vous. Ne vous laissez pas intimider par la négociation, c'est un jeu, c'est normal. C'est pas agréable, mais si vous retenez la règle du si je coupe mon prix, je coupe ma presta, normalement vous allez vous en tirer comme des petits chefs. Et voilà les amis, du coup c'est la fin de ce podcast sur comment fixer ses tarifs quand on est indépendant. J'espère que ça vous aura plu, mais surtout j'espère que ça vous aura donné beaucoup d'outils, beaucoup d'actions concrètes, faciles à mettre en place, des, des, voilà, des informations que vous allez pouvoir appliquer dès demain et qui vont vous aider dans vos prochaines négociations de contrat, dans vos pro prochains devis, etc. Bref, vous avez compris, j'espère que ça vous sera utile. C'est l'heure maintenant pour moi de faire mon petit appel à l'action. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en plus parce que j'aimais complètement zappé sur les autres, <rire> sur mes anciens podcasts. Du coup, si vous êtes sur YouTube, votre action, votre mission, si vous acceptez, c'est pouce bleu, plus si vous êtes surmotivé. Euh, et on ne négocie pas avec moi. <rire> donc c'est pouces bleus, plus commentaire si vous êtes surmotivé. Si vous êtes sur Apple Podcast et sachez que je vous vois, Big Brother vous surveille. Bref, si vous êtes sur Apple Podcast, s'il vous plaît, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, mais des étoiles et des commentaires, ce serait vraiment le nec plus ultra, parce que c'est vraiment ce qui fait remonter le podcast dans les résultats de, de, de recherche, et qui m'aide beaucoup, qui m'encourage beaucoup. Si vous êtes sur n'importe quelle autre plateforme, Spotify, Deezer, blablabla, Google et tout, pareil, un avis, un commentaire, une note, ce que vous pouvez, chacun fait comme il peut, hein ici on juge personne, mais voilà, sachez que chaque petite action va compter, chaque petite action aide mon podcast, qui est encore un bébé podcast, à se faire connaître, et pour moi c'est vraiment... Bah, la plus belle récompense pour moi qui passe une heure et demie, deux heures toutes les semaines à vous enregistrer un épisode de podcast, c'est une récompense pour moi quand je lis vos commentaires et quand, euh, et quand je vois les notes que vous me laissez. Sur ce, je vous dis merci, merci pour votre attention, merci de me faire rire tous les jours, merci pour les partages qu'on a, et à la semaine prochaine pour le prochain podcast.